0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No,
1: parquemos los chistes, ya está, no hagamos nada eh, No decimos nada No, que no, que no, no Estaba no yo era. pensando, mira, podía haberse lo preguntado a hace un rato Estaba pensando qué trilogías chulas nos ha regalado el cine y hay muchas Me salen las obvias El Padrino, ¿no? Uh -huh. El Padrino, el Señor de los Anillos los tres colores de, de Kievlowski, pero es que resulta que hoy completamos aquí en la ventana, en Acontece sí. que no es poco, una trilogía que perfectamente podría llevarse a la gran pantalla, que es la trilogía de Carlos II, el hechizado, y el demonio de Cangas, sí. ¿Eh? que como sí, título, sí. bueno, como título, no sé yo, coño, pero el contenido, qué cosa más buena, de verdad, venga, sí, a la sí. tercera y está, última entrega. Está
0: muy bien, no se atreverían a hacer la trilogía, no se atreverían porque habría que meterse con un rey y aquí somos más de oh, ira.
1: Bueno, bueno, no tengo palabras. Dios.
0: Sí, sí, yo tampoco. Bueno, de hecho, he llamado a yo también a Shanshensho sí. a colapsar, a darle las gracias. Collapsar. Sí, digo, gracias por recibir al delincuente Dios inmune. Dios, Dios. Bueno, sí. Vamos. Tercera, tercera y última entrega de esta estrafalaria historia en torno a Carlos II, que fue el último de los austrias, enfermito de religión el pobre y, por tanto, con menos luces que una patera. Para quien quiera seguir esta historia en un orden cronológico, ahí están los podcasts de los días 4 y 12 de mayo, por si los quieren pillar seguiditos. Y para quien no nos haya escuchado, bueno, pues lo resumimos diciendo que esto empezó eh, hablando de la segunda boda de Carlos II con Mariana de, con Mariana de Neoburgo. Eh, que el tiempo apretaba porque no había heredero que llevarse al trono, que la culpa era del rey porque era una ruina física de hombre, pero hombre, siempre culpaban de, de la falta de un hijo a las esposas por ser unas malas pécoras ¿no? o al demonio por haber poseído a Carlos II. Recordar también que aunque el Consejo General de la Inquisición sabía muy bien que el problema era físico y no demoníaco, algunos curas inquisidores, por su cuenta, en connivencia con el rey y actuando en secreto, entraron en contacto con un hechicero dominico, un cura, que hacía hablar a un demonio asturiano, el demonio de Cangas, por boca de tres monjas conocidas como las endemoniadas de Cangas. <risa> a ver, recordar también que aquello acabó destapándose como el fraude que era pero a esas alturas al rey Carlos eh, se le había metido entre ceja y ceja que era estéril porque estaba endemoniado y ya no había quien se lo quitara de la cabeza, era imposible. Carlos II quería ser exorcizado a sí, toda sí, costa. De ganas. Sí, sí, sí. Y a eso vamos hoy, a la patochada monárquico-religiosa, ¿no? Si queda tiempo al final, que no sé, contaremos que en el Vaticano siguen dando cursillos sí, para formar sí, en sí, exorcismos sí, a curas sinceros sí, 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 ¿no? Sí, sí. Porque esto ya es una tomadura de pelo nivel dios.
1: Recapitulemos, habíamos dejado el tema en que el interés de las supuestas monjas endemoniadas sí. y el cura que hacía hablar al demonio de Cangas, que lo que querían es ir a Madrid. Sí. Y es ahí... Cuando se destapa el fraude, donde destapa claro, el fraude no, ¿no? Claro. claro,
0: es que lo que querían era hacerse una excursión A la Villa y Corte, pero claro, eso era Un riesgo tremendo, porque todo se estaba Llevando a espaldas del Consejo General de la Inquisición Y si tal y como pretendían El cura y las monjas de Cangas Para que el demonio siguiera hablando eh, Seguir con el teatrillo En la Basílica de Atocha Pues hombre, todo eso se iba a destapar Y acabarían delante del tribunal por estar hablando Con el demonio sin permiso ¿no? En fin, que se les dijo que ni de coña Y ahí es cuando dicen que, bueno, que el demonio se desdice de todo lo dicho Y que el rey no está endemoniado Pero ya Carlos II dice que le da igual Que el demonio se desdiga Que él está seguro de su posesión Que lo exorcicen de una maldita vez Exorcizadme, ¿no? En mitad de todo esto El cómplice del rey En, en este paripé, el inquisidor sí. general Se murió Anda. Que se fueron complicando las cosas Yo. Y hubo que nombrar a otro inquisidor mm. general eso era potestad del rey y lo que hace Carlos II es elegir a uno con el que seguir compinchado para que le hagan el exorcismo. ¿no? Y además se lo explicó por escrito a su candidato, al cardenal Alonso de Aguilar. Le dijo «Muchos me dicen que estoy hechizado y yo lo voy creyendo. Tales son las cosas que dentro de mí experimento y padezco» y pues seréis presto nuevo inquisidor general y haréis justicia a todos, hacedmela a mí también, descargando de mi corazón esta opresión que tanto me atormenta. O sea, le estaba diciendo, te nombro hechicero jefe claro. para que me exorcice, o, o me busques a alguien que lo haga, si no, no, ¿eh? <risa> bueno, está claro que no iba a
1: renunciar al cargo de inquisidor general. Si el precio era aceptar
0: que el rey estaba poseído, pues claro, que, lo, que, que esté claro, poseído, era, ¿no? Ya está. Era, era muy baratito, claro. ¿no? Si había que prolongar el paripé, claro. bueno, pues que se prolongara. Este nuevo inquisidor no le hacía mal gracia a la reina, que ya estaba harta de hacer el idiota con reliquias y huesos de muertos y momias de presuntos santos y visitando estatuas de vírgenes bebiendo aceite bendito en ayunas que eso tiene que ser, peite por la pata para abajo o sea, untándose el cuerpo con ese mismo aceite bendito, durmiendo junto al rey, bueno, unas unas hechicerías ¿no? que todas estas cosas son las que venían haciendo el rey y ella porque el demonio de Cangas les iba dando instrucciones de los rituales con los que tenían oh, que no. cumplir en palacio para ir expulsando al
1: demonio, oh, no, el demonio.
0: El demonio, evidentemente, ni venía ni se iba porque el demonio no existe. Es un fraude inventado por la Iglesia católica, es un engañabobos, es que hay que insistir de vez en cuando, que a veces, pues yo qué sé, por pues si acaso nos está escuchando algún despistado, ¿no? Pero vamos, siglo XXI y todavía hay gente que se come el cuento. El nuevo inquisidor general efectivamente trincó el cargo y las prebendas que venían aparejadas, que sobre todo era eso pasta, y de acuerdo con el confesor del rey, recordemos, se llamaba Froilán, no, sí, nombre sí, fácil, sí, fácil sí, sí. de recordar, pues contactaron con un famoso exorcista italiano un cura capuchino se llamaba Mauro Tenda que el muy espabilado se había trasladado desde Saboya a Madrid hacía ya tres o cuatro años desde que empezaron a correr por Europa las idioteces de que Carlos II estaba hechizado o sea este tío muy listo esperaba su oportunidad de meter cuchara y esa oportunidad llegó con el nuevo inquisidor general estamos ya en 1699 el rey no lo sabía pero le quedaba poco más de un año de vida <risa>
1: Bueno, es que no es broma lo de la música. ¿eh? Todo esto parece, parece el preguión del exorcista. ¿eh? El Inquisidor general sería el padre Carras. El padre Carras. ¿eh? Sí, sí. ¿Sería, claro.
0: Y Carlos claro. II, que es? La niña del exorcista, ¿no? Sí, es. Solo que, sí, 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 sí. Lo que él pasa es que él no tenía cuerpo serrano para andar del revés como ella. ¿no? Bueno, eso es lo triste. Que todas estas mandangas religiosas de película de terror, sí, han sido asuntos de Estado en este país sí, supersticioso sí, sí, sí. hace poco más de 300 años tres siglos solo. El caso es que el exorcista italiano, el tal Mauro Tenda se entrevistó con Carlos II en junio de 1699 Montó su teatrillo, le pidió al diablo que se manifestara y pinchara al rey en distintas partes de su cuerpo a ver si el rey lo sentía Y oye, Carlos II brincaba porque sentía que el demonio le pinchaba. ¿Cuál es la sugestión? Sí, claro. De este episodio el exorcista saca como conclusión que el rey está no poseído por el diablo, sino solo hechizado, bueno. o sea, agilipollado, no tiene otro nombre. Yo supongo que concluiría esto porque ya saben los curas que el demonio no existe. Luego el rey estaba fingiendo a los brincos, digo yo, es que no se me ocurre otra no. explicación, ¿no? Esto es deducción mía. A todo esto, el rey llevaba colgado del cuello un saquito a modo de collar, y cuando el exorcista le preguntó quién se lo había dado, Carlos II dijo que no se acordaba, que hacía mucho, que eran reliquias que llevaba desde hacía mucho tiempo para protegerse del mal. Eh, cuando consiguieron que lo entregara Dentro del saquito había cascaritas de huevo Pelo y uñas asco. Yeah. Y dijo el hechicero Esta es la prueba de que el rey está hechizado le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas, ¿no? Pasaron muchas más cosas con las que no me voy a entretener, sobre todo porque si contamos todo lo que ocurrió, que fue una patochada tras otra, tras otra, <ríe> patochada tras otra. ¿Sí? <ríe> Yo sentiría que, pese a ser todo muy cómico, que estamos rebajando no, gravedad al asunto. Es, es muy serio. Fue una historia de locos que afectaba a todo un imperio, imperio que abarcaba casi medio mundo, y encabezado por un chorlito por un idiota supersticioso enfermo de religión que estaba ahí solo por derecho claro. de nacimiento ¿no? y la que acabó poniendo orden por cierto fue la reina Mariana Anda, de Neoburgo ¿y qué hizo la reina? <ríe> pues, pues, pues que se infló porque siguieron apareciendo iluminados que decían que sabían cómo deshechizar al rey. Apareció otro endemoniado en Viena diciendo que el diablo le había contado que la que había hechizado a Carlos II para que no tuviera hijos era la reina, ayudada por su camarilla de condesas y marquesas, siempre mujeres, te das cuenta. Sí, sí. El confesor del rey, el tal Froilán, acabó acudiendo al Consejo General de la Inquisición, porque eso ya se fue de las manos, contando que por el Alcázar de Madrid aparecían cosas raras propias de, de hechiceras y leo, una masa compacta de agujas, huesos de cerezas y albaricoques mezclado con pelo de su majestad. Esto dijo un que apareció, que apareció por el alcázar. La, ¿no? La Inquisición ordenó quemar en un ritual todo lo que apareció y, oh, mira tú, el Ricardo Carlos II experimentó una repentina mejoría. Desaparecieron los males y desaparecieron los demonios. Bueno. Mejoró tanto que dos meses después se murió. Mira. O sea que... Es <risa> claro, una mejoría claro. extraordinaria pero antes eh, la reina Mariana de Neoburgo aprovechó la muerte del inquisidor general para nombrar a otro de su cuerda y exigir el procesamiento de todos los que le, le habían culpado, no. empezando por el confesor del rey, Froilán que acabó siendo juzgado por la inquisición, unas fuentes dicen que al principio huyó de España pero luego fue absuelto ¿no? y nada, aquí termina esa historia con la que una no sabe si indignarse o reírse o yo qué sé no. y si alguien está pensando que eso era propio de la época, claro que sí, era propio de la época era propio de esta España de supercherías católicas y de unos reyes incapaces y muy lerdos.
1: Oye, que has dicho lo de los cursos de cursillos, exorcistas en el Vaticano, que todavía duran, sí, ¿no? Sí, todavía se dan sí, ahora hoy.
0: Sí, 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 se siguen dando la única manera de seguir engañando a la gente es metiéndoles miedo con el diablo y para eso tienes que hacerles creer que existe ¿no? y al igual que Carlos II, hay tolais que se creen poseídos por el demonio el Vaticano empezó en 2005 a montar seminarios para formar a exorcistas, cuando, pues poco cuando notaron que empezaba a bajar mucho la clientela, ¿no? El último cursillo lo convocó el jefe, Francisco, el progre Francisco ¿Ah, sí? el progre sí, en Anda. 2018, es el último que se ha celebrado, acudieron 250 hechiceros con alzacuellos para aprender a identificar una posesión demoníaca. Y esto tampoco sé si me da risa o me indigna, pero bueno, señores gerifaltes bueno. católicos, yo, yo creo que ya deberían dejar de engañar a la gente, ¿no? Hagan el favor de respetar un poco.
1: Más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noia. Vivir así es morir de amor. Hasta
0: mañana, Nieves. Hasta mañana, Carla. Un beso. Chau, gracias. Suscríbete, acontece que no es poco